0: Mi hermano, buenas tardes. Vamos a meditar ahora acerca de Primera de Pedro 3, del 13 al 21. Aquí en este texto, Pedro empieza diciendo: ¿Quién podría hacerles daño si ustedes se empeñan en hacer el bien? Si uno se comporta como Pedro describe, lo más probable es que no va a provocar la enemistad ni el odio de los demás. Nadie va a hacerle daño a una persona que no provoca la ira de otro. Pero, en el versículo 14 dice, pero si a pesar de eso, si a pesar de todo, se ven obligados a padecer por la justicia, dichosos ustedes. ¿Qué significa? Significa de que si a pesar de que los cristianos nos empeñamos en hacer el bien, en no tratar de vengarnos de nadie y no tratar de hacer daño a nadie, en ser unos buenos ciudadanos. Si a pesar de eso hay gente que nos hace daño, entonces debemos ser dichosos porque estamos sufriendo por causa de la justicia, como lo dice nuestro Señor en las Bienaventuranzas del Sermón del Monte. El ser dichoso significa que tenemos un gozo profundo, porque miramos la situación no desde una perspectiva terrenal, sino desde la perspectiva de los planes de Dios. Entonces, no debemos tener temor a sufrir por causa de la justicia. Y aquí sufrimiento no significa enfermedad ni tampoco significa sufrimiento por persecución del Estado, sino al abuso cometido ya sea por parte de los amos o de los jefes, de los maridos o del prójimo, que no es cristiano. Luego sigue indicando Pedro que debemos glorificar en nuestros corazones a Cristo. Esto quiere decir que el compromiso nuestro ante Jesús, no solamente debe ser mental, sino debe ser un compromiso profundo. Tenemos que santificar a Cristo como Señor. ¿Qué significa esto? No significa que vamos a hacer más santo a Cristo, sino que debemos tratarlo como santo, poniéndolo a Él por encima de toda autoridad humana. Santificar el nombre de Dios, en el Padre Nuestro, por ejemplo, significa glorificarle obedeciendo sus mandamientos y preparando así la llegada del reino. Ya en la mañana hemos hablado acerca de que si amamos a Jesús, si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros santificamos a Cristo como Señor, estamos guardando sus mandamientos. Luego de esto Pedro sigue indicando que debemos estar dispuestos siempre a contestar a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza. Y ese término, razón de nuestra esperanza, es un término que se utilizaba para hablar de la fe. O sea, cuando la gente te pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres seguidor de Jesús? Debemos siempre presentar defensa. ¿Pero cómo debemos presentar esa defensa? Esto lo explica en el versículo 16. Debemos hacerlo con mansedumbre y con reverencia. En otra traducción dice, con dulzura y con respeto. Es decir, la for no solamente la respuesta tiene que ser adecuada, sino que la forma de responder es mucho, a veces es mucho más elocuente y mucho más importante que la respuesta misma. La mansedumbre es una actitud que siempre los cristianos tienen que tener ante sus oponentes. Es una virtud principal. La mansedumbre consiste en no tomar la justicia por nuestras propias manos. La mansedumbre es dar siempre, eh, la, poner siempre a Dios en nuestra causa. Es decir, dejar que Dios sea quien se encargue de pagar conforme a cada uno conforme a sus obras. Nosotros no tenemos por qué tomar la venganza en nuestras propias manos. Tampoc mansedumbre también es no buscar la pelea de forma innecesaria no buscar conflicto con otros. Entonces, en vez de dar una respuesta que pueda rebajar a la otra persona, o una respuesta que busque burlarse de la otra persona, nuestra respuesta debe ser humilde, de acuerdo con la actitud de Cristo. Por otro lado, la reverencia no se trata de una actitud aquí hacia la persona que te está preguntando, sino es una actitud hacia Dios, porque esa es la forma en la que Pedro siempre usa la palabra reverencia o respeto o temor en esta carta. Los cristianos podemos responder con mansedumbre porque justamente somos reverentes a Dios y no hay necesidad de defenderse o justificarse ante los humanos. Luego Pedro sigue diciendo que debemos responder con una conciencia tranquila. La conciencia tranquila es el mismo significado que encontramos en la mayor parte del Nuevo Testamento y que significa que uno mismo está teniendo una conducta correcta, una conducta de acuerdo a los códigos morales. Entonces, si el cristiano ha desobedecido, ya sea la ley civil, es decir, la ley de su sociedad, en este caso de, del imperio romano, o la ley de Dios, entonces sí merece ser criticado. Y si le critican, no está siendo perseguido por causa de Cristo, sino por sus propias culpas. Pero si el cristiano tiene la conciencia tranquila la conciencia limpia de que está actuando correctamente de acuerdo a la ley de Dios y a la ley humana entonces él puede presentarse tranquilo delante de Dios y si lo calumnian entonces lo único que podrán usar será su buena conducta que es en Cristo y si a pesar de que actuamos de manera correcta, nos calumnian, el resultado será la vergüenza para los calumniadores. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder sustentar lo que están diciendo. Serán avergonzados cuando los demás vean cuál es la verdadera conducta de los cristianos y cuán poco fundamentadas estaban las acusaciones que se les hacían. Los difamadores serán avergonzados, no solamente en esta vida, sino también cuando tengan que rendir cuentas delante del juez, el que conoce toda la verdad, y ese juez es Cristo. Y en eso descansa la seguridad del creyente. Luego Pedro indica que es mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Por supuesto, cuando uno sufre por haber hecho el mal, simplemente está recibiendo una justa restribución por sus actos. Si alguien es detenido por cometer un delito, la va a pasar mal, pero es justo. Pero, por el contrario, cuando uno sufre por haber hecho el bien, estamos ante una señal de que nos identificamos con Cristo, quien también sufrió de manera injusta. La única forma de ver el sufrimiento de manera positiva es si lo vemos desde esta perspectiva, es decir, no desde una perspectiva terrenal de mis derechos, de lo que yo creo que es justo, sino desde la perspectiva de Dios. Y cuando nos comparamos con Cristo, porque si Cristo fue capaz de sufrir, de pagar, siendo el justo por los injustos que somos nosotros, entonces también nosotros podremos imitar su ejemplo y, de esa forma, ser capaces de sufrir injusticias. Y todo eso está dentro de la voluntad de Dios. Debemos analizar de que Dios es soberano y Él está en control de todo lo que ocurre en el mundo. Y si estamos sufriendo por alguna injusticia es porque Él lo ha permitido, no porque Él de manera activa, quiera que suframos por injusticias. Pero Él lo permite. Y debemos entender por qué Él lo permite. Probablemente para que nosotros podamos madurar en nuestra fe. ¿Por qué es que Cristo, el justo, sufre por los injustos? Aquí dice, en el versículo 18, que lo hace con el fin de llevarnos a Dios. Él murió corporalmente, pero le fue dada una vida espiritual. Y en esa vida espiritual fue a anunciar la salvación, incluso a los espíritus que estaban encarcelados, los cuales se habían mostrado reacios a la fe en los días de Noé, cuando Dios con paciencia esperaba mientras se construía el arca. ¿quiénes son esos espíritus que están encarcelados, aprisionados? Esa ha sido una pregunta que ha tenido muchas respuestas a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, después de la resurrección, Cristo va a algún lugar y le predica a unos espíritus que están encarcelados. Eso es lo que dice el texto de Pedro. Pero, ¿quiénes son esos espíritus? Según el versículo 20, son espíritus que habían sido reacios a la fe en los días de Noé. Entonces, si queremos identificar estos espíritus, tendrían que ser probablemente los ángeles caídos de los que habla Génesis 6.1. Y la cárcel es donde los han encerrado y desde donde escuchan a Cristo que proclama el juicio. Eso es una interpretación. La otra interpretación... Es que esos espíritus son las almas de todas las personas que murieron en el diluvio del Génesis. Esas almas están en el Hades y están oyendo el evangelio que Cristo proclama. Después de su muerte y hasta antes de su resurrección. Ahora, también hay una tercera opción que los espíritus serían los descendientes de los ángeles caídos que se han refugiado en la tierra y que Cristo está proclamándoles también el juicio de Dios ahora ¿cuál de, les, cuál de estas tres opciones es la correcta? ¿los espíritus son las almas de las personas que murieron en el diluvio? Los espíritus son los ángeles caídos de los que habla Génesis 6.1, o los espíritus son los descendientes de esos ángeles caídos. ¿Cuál de esas tres opciones es la correcta? Bien, entonces tenemos que entender de que cuando en la Biblia se menciona la palabra espíritus, casi siempre se refiere a seres angélicos o demoníacos, es decir, no se refiere a seres humanos. Por lo tanto, cuando aquí dice Pedro que Cristo fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, debemos entender que se refiere a los ángeles caídos, no se refiere a los seres humanos que murieron durante el diluvio. Y estos ángeles caídos, de los que habla Génesis 6, del 1 al 4, que en eh, Génesis 6 los indica como hijos de Dios, fueron ángeles que habían desobedecido a Dios y en castigo a eso fueron encarcelados. ¿Dónde, está esa, dónde estaba esa cárcel? En segunda de Pedro 2 Pedro 2.4 describe ese lugar como el Tártaro y ese lugar es el sinónimo de las regiones más bajas. Ahora, evidentemente no es un lugar físico. ¿Por qué? Porque todos los que estaban allí son espíritus y Cristo también fue en espíritu. ¿Y qué fue lo que predicó? ¿Qué fue lo que proclamó Cristo a ellos? Esta proclamación no era del evangelio en sí. O sea, no es que él fue a evangelizar a los espíritus que estaban aprisionados sino que fue a relatarles de la victoria que él había logrado sobre los espíritus. Hay una forma clásica de entender el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz no es solamente que él pagó en lugar nuestro por nuestros pecados. Eso es correcto, pero no solo es eso. También implica una victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Una victoria cósmica. Y esto es de lo que está hablando Cristo a estos espíritus encarcelados, a estos ángeles caídos. Está sellando su destino en el momento que triunfa sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todos los demonios redimiendo de esa forma a los seres humanos. Él les está diciendo, ustedes ya han sido total y completamente condenados por la victoria que yo he logrado sobre las fuerzas del mal. Y entonces, luego de esto, Pedro dice que solamente se salvaron ocho personas durante el diluvio. Tanto estos espíritus, estos hijos de Dios que desobedeciendo a Dios bajaron a la tierra para tener intimidad con las hijas de los hombres como los seres humanos que vivían eh, allí en la tierra. Todos ellos quedaron eh, fuera de su existencia terrenal, pero solamente se salvaron ocho personas. Noé su mujer, sus tres hijos y sus esposas. Y así como ese remanente pequeño de ocho personas, pero rodeado de un grupo de injustos, se salvó, así también este remanente pequeño de cristianos que estaba en esa época en el Imperio Romano, que recién se estaba formando la iglesia, también iba a ser salvado. ¿Y cómo iba a ser salvado esta, esta minoría pequeña? Noé y su familia experimentaron la salvación a través del agua. Es decir, por medio del agua fueron condenados todos los seres humanos, pero también fueron salvados Noé y su familia. Y también, de esa misma forma, van a ser salvados este pequeño remanente cristiano que está empezando. ¿Pero a través de qué agua? Del agua del bautismo. Así como Pablo, en primera de Corintios, capítulo 10, hace una prefiguración acerca de que el maná que comieron los israelitas en el desierto prefiguraba la cena del Señor y el paso por el mar rojo y la nube prefiguraban el bautismo así también Pedro ve una correspondencia entre el bautismo y el Antiguo Testamento el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo por lo tanto hay una continuidad hay un solo pacto que viene desde Abraham pero las señales de ese pacto han cambiado en el Antiguo Pacto la señal de entrada al pueblo de Dios es la circuncisión. Y en el nuevo pacto es el bautismo. ¿no? Entonces, para Pedro, dice que eh, el mejor suceso del Antiguo Testamento que simbolizaría el bautismo era el diluvio. Y cómo Noé fue salvado. Ahora, Pedro dice que el bautismo lo salva y que lo hace no, mediante no. la resurrección de Jesucristo. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo salva el bautismo? Esa es una pregunta que también ha tenido varias respuestas a lo largo de la historia de la iglesia. Es que acaso lo que salva no es la unión con Cristo, acaso lo que salva no es el confesar nuestra fe en Cristo, entonces, ¿cómo aquí, en Primera de Pedro 3.21, dice que el bautismo salva? ¿Hay una contradicción entre esto, entre estas dos cosas? Bueno, tenemos que entender que el bautismo no consiste en una limpieza exterior. Es decir, el agua del bautismo no tiene una cualidad mágica, tampoco el ritual en sí mismo. El bautismo salva debido a la petición que nosotros hacemos a Dios por parte de una buena conciencia. Entonces, hay dos cosas aquí. El bautismo sería un llamamiento que nosotros hacemos a Dios para que Él nos purifique. Y también el bautismo es una respuesta a la obra que Dios ha hecho en nosotros. Esto se puede ver de manera más clara cuando hay un bautismo de jóvenes o adultos, porque antes de ser bautizada, la persona se le hacen unas preguntas. Y en esas preguntas, esa persona confiesa su fe en Cristo. Entonces, esta es la forma como debe interpretarse este pasar. Lo que salva no es el rito en sí mismo del bautismo, sino la respuesta que se da previamente al bautismo y el compromiso interior de que esa persona se está identificando con Cristo que esa persona se ha unido a Cristo y es un seguidor de Cristo entonces no significa de que todos los que han sido bautizados son salvos entonces hay que tener cuidado con esto sino que indica de que en el bautismo nosotros hacemos un pedido a que Dios nos purifique de nuestros pecados y a la vez nosotros confirmamos nuestra fe. El, el aspecto salvador del bautismo proviene del compromiso que uno adquiere con Dios. Pero esta respuesta tiene que darse de manera consciente y de una manera que podamos nosotros tener bien claro qué es lo que estamos haciendo. No vale un compromiso a medias. No podemos bautizarnos simplemente por presión social, por presión de repente de nuestros padres, o por presión de algún grupo, sino debemos hacerlo plenamente conscientes de que estamos integrándonos dentro de la comunidad cristiana. Esto es en caso, por supuesto, de los adolescentes, jóvenes y adultos que no han sido bautizados. Ahora, en el caso de los niños pequeños, los niños pequeños son bautizados no por la fe que se pueda ver en ellos, aunque ellos podrían tener fe, sino en la fe de sus padres, y son bautizados en la promesa de salvación que se les hace a los padres, como partes del pueblo actual. Como les dice el mismo apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, a la multitud que estaba en Jerusalén, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesucristo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, como reformados, también bautizamos a los niños pequeños. Ahora, este compromiso que nosotros hacemos al momento de bautizarnos no serviría de nada si es que no hay un objeto en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay, una, no hay un suceso histórico que confirma nuestra salvación, y esa es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es lo que nos da la esperanza a nosotros de que ese compromiso que estamos haciendo en el bautismo, esa petición a que Dios nos purifique de nuestros pecados, va a ser respondida. Porque así como Dios levantó entre los muertos a Jesucristo, así también nos, Dios nos va a levantar a nosotros de entre los muertos, de una manera espiritual, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto, esta analogía de la muerte y resurrección con el bautismo también la utiliza Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 6. Entonces, en el bautismo nosotros, de manera simbólica, Estamos también muriendo y resucitando a una nueva vida, a una vida espiritual. Una vida completamente diferente a la vida que teníamos antes. Y así como fueron solamente ocho los que se salvaron en la época de Noé, así también son pocos los que eran bautizados en la época en que se escribió esta carta de Pedro. La gran mayoría eran personas hostiles, paganas, que se burlaban de los cristianos y que posiblemente incluso hasta podrían ejercer daño sobre ellos. Por eso es que Pedro les dice, si ustedes con buena conciencia, haciendo todo lo bueno, igual sufren, pues considérense dichosos, porque están imitando a Cristo, al justo que sufrió por los injustos, que sufrió por los pecados de otros, entre ellos los pecados de ustedes. Entonces, que ese es todo el, el sentido de este pasaje. Que debemos ser conscientes de que debemos sufrir por causa de Cristo, si es necesario... Y que a pesar de que seamos un pequeño remanente, como fueron estas ocho personas en la época del diluvio, Dios nos va a salvar al final. Y nos va a salvar por medio del bautismo. No que el bautismo en sí mismo salve, sino que el bautismo es la respuesta nuestra a esa, al acercamiento que Dios ha hecho con nosotros. Y a la vez es la petición para que nuestros pecados sean perdonados. El agua del bautismo no es mágica. Si nosotros no tenemos fe, una fe salvadora, una fe real, entonces el bautismo no te va a ayudar. El bautismo sí te va a hacer formar parte del pueblo de Dios, pero el bautismo no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la fe y el compromiso posterior que tú adquieres con Cristo. Bien, hermanos, Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches.